0: Auch nichts zu danken. Mir ist aufgefallen, dass ich das wahnsinnig oft sage und genau darüber möchte ich heute mal mit dir sprechen. Was hat es damit auf sich, wenn wir uns manchmal so ein bisschen kleiner machen, als wir doch eigentlich sind? Es geht in dieser Folge auf jeden Fall um Themen, die selbst nach jahrelanger Arbeit mit mir selber mich immer noch sehr, sehr stark beschäftigen oder die... Vielleicht nicht mehr so stark beschäftigen, aber die immer noch überraschend oft im Alltag so aufploppen. Oder die sich überraschend oft zeigen, für mich überraschend. Also gerade weil ich schon so viel mit mir gearbeitet habe und mir so viel sicherer über mich selber bin und über meine Fähigkeiten und das, was ich, was ich will. Und dennoch gibt es immer wieder diese Momente und dann zweifle ich natürlich ganz, ganz doll auch an mir. Und ähm, ja, also darum geht es heute in dieser Folge. Und auch um eine Sache, die ich bisher noch nie öffentlich so geteilt habe. Warum eigentlich? Darüber spreche ich dann vielleicht auch. Und ähm, genau, ich wünsche dir einfach ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge und damit herzlich willkommen zum Success in Motion Podcast, der Podcast, der dir hilft, etwas zu bewegen. Mein Name ist Veronika Wirth und ich freue mich riesig, dass du heute hier dabei bist und mir laust. Denn ähm, ich glaube, ich spreche hier über Themen, die nicht nur mich betreffen. Das wäre ziemlich merkwürdig, wenn ich dafür einen Podcast rausbringen würde, den ich auch bewerbe ähm, und dann doch nur über mich spreche. Sondern es betrifft so viele da draußen. Und ich glaube, ich, also mein Bestreben mit diesem Podcast ist, die Themen so auf den Tisch zu bringen, dass mehr Menschen erkennen – wow, ich bin vielleicht damit gar nicht alleine. Also je mehr Menschen sich in meinen Worten auch ein Stück wiedererkennen, äh, desto mehr tun wir alle gemeinsam dafür, dass diese Themen nicht so tabuisiert sind und ähm, ja, wir ein bisschen offener und lockerer, reflektierter und bewusster mit uns und unseren Mitmenschen so umgehen können. Genau. Jetzt yes, also, schön, dass du da bist. Und ich habe ja schon eingeleitet mit dem, mit dem Kommentar, Ach nichts zu danken. Und es ist mir vor kurzem aufgefallen. Ich war ähm, einkaufen und äh, jemand hat einfach nur hinter mir, genau kam hinter mir an das Kassenband und ich hatte meine Einkäufe halt schon draufgelegt und habe dann diesen Warentrenner aufs Kassenband gelegt und er sagt, ah danke schön. Und dann habe ich gesagt, nichts zu danken. Ach Quatsch, nee, nichts zu, äh, zu danken, nichts zu danken. Da, Im gleichen Moment, als ich es mich habe sagen hören, habe ich mich gefragt, wieso habe ich jetzt gerade eigentlich geantwortet, nichts zu danken. Wieso kann ich nicht sagen, gerne, bitteschön, kein Problem, <lacht> ja? sondern nichts zu danken. Das nimmt ja praktisch der Person, die gerade Danke gesagt hat, ähm, die... Das, also, nimmt dem so ein bisschen den Blick auf die Situation, als, als hätte er sich für etwas bedankt, hä, für das es doch sich gar nicht zu bedanken gilt. Also, im Grunde kann man, kann man mir das auch so auslegen, ne, dass, ähm, dass ich irgendwie, dem gegenüber abspreche, die Situation richtig eingeschätzt zu haben, indem ich sage, hä, wieso bedankst du dich denn? Es gibt doch gar nichts zu bedanken. So, das ist schon mal so das eine. Dann habe ich mir darüber den Kopf zerbrochen, wirklich über, also ihr, ihr seht, ich nehme jetzt gerade eine Podcast-Folge darüber auf, weil mir das nicht mehr aus dem Kopf ging. Ähm, zum einen eben, wie hat das auf die Person gewirkt? Ist das vielleicht sogar eigentlich unhöflich? mit nichts zu danken, zu antworten in so einer Situation. Dabei wollte ich ja eigentlich ähm, mehr, also die Selbstverständlichkeit, dass ich das natürlich gerne tue, irgendwie in den Vordergrund stellen. Ja, aber irgendwie spreche ich doch dem anderen damit auch den Blick über die Situation so ein bisschen ab. Also das war so eine Sache, die mir ganz viel durch den Kopf ging. Und die andere Sache eben, dass ich dachte, sag mal, mach, eigentlich mache ich mich damit so ein bisschen klein, eigentlich mache ich mich damit so ein bisschen klein und, und ähm, ja, stehe nicht einfach da und sage, ja, gern geschehen, bitteschön. Und diese Situation war auch dann nicht die einzige, sondern das war so, äh, irgendwie ist es mir da nochmal so ganz bewusst geworden, es war vorher schon so ein, zwei Mal, wo ich so eine Sekunde drüber nachgedacht habe und das war so der Auslöser nachdem ich dann ganz lang darüber nachgedacht habe und dann, wie das so ist, dann hast du natürlich auch den Fokus auf so einem Thema liegen und schleppst das so durch deine nächsten Tage und durch deine nächsten Situationen, in die du so gerätst und sieh an. Ähm, es ist noch ganz, ganz oft in dieser Woche immer mehrfach passiert, dass ich wieder geantwortet habe mit äh, nichts zu danken oder teilweise sogar mit ähm, ach Quatsch, nee, sorry. Ähm, und zwar war das, das war auch, das war auch eine Kassensituation ähm, und ich, ich kann es gerade, sorry, ich kriege es gerade nicht mehr richtig zusammen, aber irgendwie bin ich eigentlich auch jemandem aus dem Weg gegangen, damit er mehr Platz hat. Und er sagt dann, äh, ja, Dankeschön. Und ich antworte sofort mit, ähm, ach nee, Quatsch, äh, sorry. Und ich höre mich sorry sagen und denke, hä, wieso denn sorry, Veronika? Wieso sorry? Wieso, wieso entschuldigst du dich gerade? Du hast... Du standest einfach nur da, hast dann sogar die andere Person wahrgenommen. Ich glaube, irgendwie war das mit dem Wagen, ne? wie das dann manchmal so ein bisschen eng wird da an der an der Quengelstelle, äh, so nennt man das doch, ne? wo es noch so ein paar Snacks gibt und so und, und, und kippen. Äh, und irgendwie wurde es so ein bisschen eng und ich bin dann nochmal so ein Stück zur Seite. Also ich habe ich hab ihn bemerkt. Und habe sogar gehandelt in seinem Sinne, damit er mehr Platz hat und entschuldige mich dann noch praktisch für mein Sein gerade, dass ich einfach nur da bin. <lacht> und dachte, das gibt's doch nicht. Also wieso, wieso rutscht mir da so ein Sorry raus? Und mir ist, also auch diese Situation habe ich wieder mitgenommen und selbst dann, wenn ich in den Tagen danach so richtig bewusst darauf geachtet habe, mal nicht in solchen Situationen mich zu entschuldigen oder auch nur zu sagen, ähm, ach, ist doch nichts zu danken, sondern es einfach mal anzunehmen und zu sagen, ja, gern geschehen, kein Problem, bitteschön oder einfach allein, also bitteschön. Warum kommt mir ein bitteschön so unhöflich vor, <lacht> sondern ich habe das Gefühl, äh, es wäre jetzt nur höflich, wenn ich mich jetzt, also wenn ich der Person signalisiere, du hast alles richtig gemacht. Ähm, wieso ist das so in mir drin? Und selbst dann, wenn ich äh, den Fokus eben darauf gelegt habe, mal nicht so zu antworten, sondern ein bisschen ähm, klarer da so zu kommunizieren und für mich da einzustehen, ohne ja unhöflich zu sein, selbst dann ist es mir rausgerutscht. Und dann habe ich gemerkt, wow, das ist, das ist einfach eine krasse Programmierung scheinbar, die einfach spricht, lange bevor ich in irgendeiner Weise bewusst drüber nachdenken kann, ob das, äh, ob das jetzt gerade angebracht ist oder nicht. Also ich komme gar nicht dazu, das äh, zu überarbeiten, diesen Gedanken und ihn anders zu formulieren, sondern mein Körper macht einfach und auch meine Stimme und meine Sprache. Es kommt einfach raus. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist krass, weil es, wie gesagt, im Kern, glaube ich, schon darauf zurückzuführen ist. Also ich habe viele, viele, viele Gedankengänge bin ich angegangen und habe versucht, dem so ein bisschen auf den Grund zu gehen, einfach aus aus Interesse. Wo kommt das her? Ne? Was in mir sagt, du bist in der Situation auf jeden Fall immer die, die irgendwie falsch liegt. Und das heißt, es ist immer angebracht, sich irgendwie noch mal zu entschuldigen oder das noch mal ähm, den, den an, dem anderen da ein gutes Gefühl zu geben. Also wa was ist es? Ja, das. Das war so ein Gedanke, okay, wenn angenommen, dass das ist es, was, was ich damit anstrebe, wo kommt das wieder her? Was ist denn meine Angst dahinter und so? Und ähm, bin dann am Ende darauf gekommen, dass es mal wieder immer noch... <lacht> ein Thema ist von ausgeschlossen werden, weil ich das Gefühl habe, wenn ich einfach nur bitteschön sage, wie ich es ja eben schon gesagt habe, ne? dieses bitteschön kommt mir unhöflich vor, das heißt, ich wirke in dem Moment vielleicht überheblich, das ist mein, mein, mein Gedanke dahinter tatsächlich, dass ich das Gefühl habe, wenn ich den wahren Trenner jetzt noch mal hinter meine Ware lege, der lag da vorher nicht, jemand kommt, legt schon seine Sachen aufs Band und während er seine Sachen drauflegt, nehme ich erst den Wahentrenner, lege ihn dann erst hin, dann habe ich zu spät eigentlich reagiert, ich hätte ja schon früher was machen können. Und äh, deswegen ist das natürlich absolut mein mein Verschulden. <lacht> und wenn, wenn diese Person dann Danke sagt, dann wäre ein Bitteschön total überheblich, total äh, ja, was heißt hier, was heißt hier, bitteschön? Ähm, das ist, ist ja das Mindeste, dass sie jetzt den Warentrainer dahin legt. also, äh, ne? <lacht> so, und äh, das heißt, wir sind so ein bisschen in dem Thema, ich will nicht überheblich wirken, ich will nicht arrogant wirken, ich will nicht, ich will nicht so selbstverständlich wirken irgendwie in dem Moment ähm, und nehme mich dann praktisch mit den Worten, ach, oh, tut mir leid oder, ach, ist doch nichts zu danken, nehme ich mich zurück. Und warum nehme ich mich zurück? Weil wenn ich doch irgendwie überheblich wirken sollte oder arrogant wirken sollte, was denkt die Person dann über mich? Und wie sehr schließe ich mich in dem Moment ähm, von, von der Norm, von dem, was vielleicht von mir erwartet worden wäre, irgendwie aus? Und dann war ich wieder bei dem Thema ausgeschlossen sein, nicht so richtig dazugehören, nicht anerkannt werden, ähm, und das hat mich richtig, ja, das hat mich schon richtig äh, getroffen irgendwie, als mir klar wurde, es gibt so viele Situationen in meinem Leben aus den letzten Jahren, auch sieben Jahre Selbstständigkeit, so viele Seminare, so viele Trainings gemacht, so viele Workshops gegeben, so viele Vorträge gehalten, über das Thema Standing, Ausstrahlungskraft, Überzeugen, Menschenmagnet sein und, und, und. Und was, wo ich ja auch total dahinter stehe, weil ich wäre gar nicht zu den Seminaren und Vorträgen und so weiter gekommen, wenn ich noch die Person wäre, die ich mal war. Das heißt, ich habe da ja ganz, ganz viel dazugelernt und dann zu merken, wow, Veronika, es gibt im Alltag immer noch Situationen, in denen aber doch dieser, diese tiefe Verunsicherung sich Luft macht und diese tiefe Verunsicherung dann doch wieder an den Tag tritt. Und kann es nicht sein, dass wenn die wirklich noch da ist, irgendwie auch diese tiefe Verunsicherung, dass die da noch in dir drin irgendwie rumort, dass die auch noch ein Stück mitsteuert? Kann es nicht sein, dass das am Ende dafür verantwortlich ist, warum viele Dinge, die erstmal richtig gut gestartet sind in den letzten Jahren bei mir, dann am Ende doch noch mal so eine Kehrtwende machen. Kann es nicht sein, dass da noch ein bisschen was liegt, wo du mal drauf gucken müsstest? Ich sage es mal ganz bewusst so. Im, Im Konjunktiv muss ist auch immer gut. Aber ja, ähm, das, hat mich, das hat mich richtig beschäftigt. Was ist da, was ist da los? Und ähm, es ist mir dann noch mal aufgefallen, also ich habe den Gedanken, ich habe das dann erstmal mitgenommen so für mich und habe... Ähm, Einfach in den, in den kommenden Tagen danach immer wieder so ein bisschen drauf geachtet. Wie antworte ich gerade? Warum antworte ich wohl gerade so? Ist das wieder dieses Muster? Hm. Weil das ist, du musst halt dann irgendwann genauer hinschauen. Ne? Weil wie gesagt, ich, ich betrete heute einen Raum und ich würde mal von mir behaupten, ich betrete einen Raum sehr selbstsicher. Ich gehe schon mit einer, mit einer Überzeugtheit da rein. Ich habe keine Angst, dass... Ähm, Irgendjemand jetzt wirklich gerade in dem Moment irgendwie mir blöd kommt oder irgendwie mich auslacht, wenn ich einen Raum betrete, das hatte ich jahrelang. Dass, wenn ich irgendwo reinkomme, dass mir klar war, okay, alle, die jetzt in diesem Raum schon sind, gucken gerade auf mich und es ist nur eine Frage von Sekunden, bis die sich so zusammentun und so anfangen, über mich zu tuscheln oder über mich lachen oder so. So, und sowas habe ich zum Beispiel gar nicht mehr. Also, ich kann sehr selbstsicher einen Raum betreten. Äh, ich gehe sehr selbstsicher auch in Kontakt. Ähm, aber. <lacht> irgendwie scheint ja eben doch, sobald es so ein bisschen deeper wird vielleicht oder so, scheint das ja doch irgendwie mitzuschwingen noch und mich doch ein Stück zu lenken. So, und ich habe den Gedanken, also ach so genau, das wollte ich sagen, und du musst halt dann irgendwann genauer hingucken, weil es sich nicht mehr so offensichtlich zeigt. Ne? Also früher war das ja wirklich so, dass ich schon vor der Tür, wenn wir jetzt mal bei diesem Bild bleiben, dass ich schon während ich vor der Tür stehe, eigentlich gar keinen Bock habe, da reinzugehen. Eigentlich gar keinen Bock habe, in diesen Raum zu gehen, gar keinen Bock habe, dass irgendjemand auf mich zukommt, irgendjemand jetzt mit mir spricht, ähm, dass ich irgendwie zum Thema gemacht werde, dass, also auch offiziell nicht, ne, sondern, ja, keine Ahnung. Also das Und das war viel deutlicher zu, zu merken. Diese Nervosität war deutlicher. Die Aufregung, nasse Hände, ein ganz komisches Bauchgefühl, ähm, Einfach meine Art und Weise, wie ich mich bewegt habe, wie ich weniger spreche, wie mein Blick eher zum Boden geht ähm, und, und, und. Also das war viel, viel deutlicher. Auch die Gedanken, die ganz bewusst durch meinen Kopf schwirren in dem Moment, wo ich diesen Raum betrete, die waren ja sehr laut, ne? die waren halt sehr da. Die waren halt hörbar und spürbar. Und all das ist nicht mehr da. Das heißt, so im ersten Moment, wenn ich so in mich reinfühle, denke ich, nee, das ist weg. Ich kann heute ganz normal zu jedem Event gehen, jeder Veranstaltung, jedem Netzwerk treffen, jede, egal was. Und ich komme rein und ich kann ganz normal reingehen. Ich kann ganz normal ins Gespräch gehen. Alles supi. Und dann, wie gesagt, geht es eben darum, mal genauer aber hinzuhören, was kommt da zwischendurch noch so. Das sind so Mini-Situationen. Und vielleicht mag ich dich an der Stelle schon mal so ein bisschen einladen. Ähm, da bei dir mal drauf zu achten, ohne jetzt irgendwie was zu wecken, was vielleicht gar nicht da ist, ne? oder was wecken zu wollen, was gar nicht da ist. Das ist natürlich Quatsch. Aber mh, weiß nicht, also aber wenn dir schon mal sowas an, auch an dir aufgefallen ist, dass du sagst, stimmt, ich glaube, ich kenne das auch, ich muss mal nochmal genauer hinhören. Ich, weil diese Stimme ist irgendwann sehr leise. Wenn du da schon viele Schritte gemacht hast, und denkst, ich habe da schon viel erreicht, aber irgendwie gibt es schon noch so einen Punkt, an dem komme ich scheinbar nicht weiter. Dann musst du vielleicht ein bisschen genauer hinhören. Dann liegt das tiefer. So, genau. Und ich hab, bin also dann mit diesen Gedanken äh, so die Wochen danach weiter durch, durch mein Leben und habe mich da so ein bisschen beobachtet. Und jetzt war ich am vergangenen Wochenende bei einem Seminar und musste so einerseits über mich schmunzeln, als mir das klar wurde, und gleichzeitig hat es mich richtig traurig gemacht und dann auch schon gleich so fast ein bisschen wütend gemacht und so ein Unverständnis in mir hervorgerufen über mich selber. Und dann war ich echt in so einer Gedankenspirale und habe gedacht, wow, 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 okay, das, wow, das ärgert mich gerade richtig an mir und ich weiß gerade gar nicht richtig, wie ich damit umgehen soll. Weil, so, was ist passiert? Weil ich gemerkt habe, dass ich, sobald ich zu so einem Seminar komme, so selbstsicher ich auch da reingehen kann und so, aber sehr wohl ziemlich schnell anfange, mich in dieser Gruppe einzukategorisieren. Das ist erstmal was vollkommen Normales. Also dieses Vergleiche aufstellen. Ich hatte das schon mal in einer Podcast-Folge, ich kann es aber eigentlich wirklich nicht oft genug sagen. Wir kriegen so oft gesagt, wir dürfen nicht vergleichen. Ne? Also der Vergleich ist der Tod des Glücks des Erfolgs des allem. Ja? Niemals vergleichen, vergleichen ist böse. So. Das hört man so oft. Und das ist aber insofern totaler Bullshit, weil wir Wesen sind, die ähm, das Bestreben haben, sich irgendwie einzukategorisieren. Sie, wir müssen gucken, wo, wo ist gerade mein Platz. Ja? Und das funktioniert nur, indem wir gucken, was noch um uns herum ist. Das ist vollkommen normal, das ist ganz natürlich, äh, zu vergleichen und auch zu gucken, aha, wer hat mehr, wer hat weniger. Das ist vollkommen natürlich. Und ich bin kein Fan davon, uns abtrainieren zu wollen, in irgendeine Art von Vergleich zu gehen. Die Frage ist ja nur, was macht das mit dir? Wie handelst du auch dann entsprechend? Ne? Aber nochmal, warum hat mich das jetzt dann so aufgebracht, wenn ich doch sage, ist doch ganz normal, naja, es geht noch einen Schritt weiter. Also ich betrete so einen Raum, es waren 200 Menschen in diesem Raum. 200 Teilen, nee, der noch mehr sogar. Es waren 200 Teilnehmer plus das Team und die Crew und so weiter. So. Und ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass ich, dass ich jeden abchecke und gucke, wo ordne ich mich eher unter und wo eher über. Das jetzt überhaupt so auszusprechen, erfordert ein bisschen Mut. Kann man Mut sagen? Weiß nicht. Es erfordert, also es, es, es kostet mich gerade schon ein bisschen Überwindung, das so zu sagen, weil es natürlich nicht, nicht schön ist, so nach draußen zu sagen, ja, ich ordne mich natürlich auch gewissen Menschen über. Aber was ich damit meine ist, wer ist eine potenzielle Gefahr ja eigentlich am Ende? Ne? Wer, wer ist so eine... Ah, wo, wo, unter wem fühle ich mich kleiner? Ja, das ist so, dass die Gefahrenfraktion. Und bei wem fühle ich mich größer? Und das sind die Ungefährlichen. Und nochmal, ich wette, wenn ich das jetzt so sage, eigentlich kann ich die Hände dafür ins Feuer legen, dass es dir nicht anders geht. Also, dass du das auch machst. Ich weiß nicht, ob du das so bewusst machst oder ob du wirklich jemand bist, der immer mit offenem Herzen und in voller Liebe und Leichtigkeit jeden Raum und jede. Ähm, Menschenmenge irgendwie begrüßt und, und da so ganz <lacht> vorurteilsfrei und vergleichsfrei ähm, wirklich reingeht. Ich glaube, das liegt ein Stück, wie gesagt, in unserer Natur und vielleicht kannst du mal für dich gucken, ist es für dich ein vollkommenes, vollkommen normales Maß, in dem du das betreibst oder merkst du auch gerade, dass das was mit dir macht und du denkst, ja stimmt, ich bin da auch ziemlich stark drin, <lacht> mich also da so ganz bewusst mir mein Stürchen, mir mein Plätzchen zu suchen, indem ich die einen hochstufe in meinen Gedanken und die anderen so ein Stück runterstufe. Nochmal, nicht runterstufe im Sinne von, äh, die, stehen, also, die stehen unter mir, dass ich die irgendwie äh, als schwach sehe oder als schlecht oder als, weiß ich nicht, oder einfach als egal, sondern es geht einfach nur darum, was macht das mit meinem System und sagt mein System, die sind keine Gefahr. Und die anderen vielleicht potenziell schon. So, woran mache ich das fest? Das kann ich jetzt an der Stelle gar nicht so richtig auftröseln. Also ich habe für mich, bin ich da noch ein bisschen mehr auch ins Detail gegangen in meinen Gedanken. Das solltest du auch machen, wenn du damit ein bisschen resonierst, dass du mal schaust, ähm, naja, woran mache ich das denn genau fest? Warum sehe ich denn die eine Person als Gefahr, die andere nicht? Ähm, das ist ja schon mal ganz interessant. Aber jetzt kommt dieser nächste Schritt noch, den das bei mir nimmt Und zwar, ich ordne mich also einmal über und einmal unter. Und ab jetzt kämpfe ich, und ich sage extra kämpfe ich, während meines kompletten Aufenthalts in dieser Gruppe darum, nicht so gesehen zu werden, wie ich mich einkategorisiert habe. Weil ich ja für die, die ich unter mich kategorisiert habe, gegebenenfalls als überheblich wirke, als arrogant wirke, als, ja, wenn ich die unter mir sehe, dann sehen die mich vielleicht auch über sich und dann äh, mögen die mich vielleicht nicht. Also ich ich stelle mich ja sowieso schon mit dieser Kategorisierung über und unter mir. Das heißt, es gibt ja gar keinen neben mir. Es gibt gar keinen um mich rum. Es gibt gar niemanden auf Augenhöhe, sondern es gibt nur, in, meinem, in meiner Prägung, in meinem System existiert nur, es gibt über und es gibt unter. Ich bin immer allein. Ich bin immer allein. Ich stehe immer allein da. Ich muss einfach nur gucken, äh, also wie ich ne, wie im Sportunterricht, äh, die, die einen nach links, die anderen nach rechts. Wen, wen schicke ich in welches Team? Wen schicke ich in welches Team? So, und jetzt geht es für mich als Einzelkämpfer nur noch darum, den beiden Teams klarzumachen, so wie ihr mich seht, bin ich nicht, sondern ich gehöre sehr wohl dazu. Also im Grunde versuche ich ich, ich, ich teile die auf, ja. also ich stehe in der Mitte, noch, ich mache das Bild nochmal, weil ich es gerade genial finde, ich stehe in der Mitte und schicke die einen nach rechts und die anderen nach links oder die einen nach oben und die anderen nach unten, wie auch immer und kämpfe ab jetzt dafür, dass die auf mich zukommen. Also ab jetzt ist meine Aufgabe, alles dafür zu tun, die von unten zu mir zu ziehen und die von oben an mich ranzuziehen. Und das passiert natürlich auf unterschiedliche Art und Weisen, weil die unter mir, wie gesagt, fangen wir nochmal da an, ähm, die sehen mich vielleicht als arrogant, die sehen mich vielleicht als, ach, die hat sowieso keine Probleme, ähm, die, also als, ähm, ja, ein bisschen überheblich, als, äh, dass, ich mich, dass ich die ja gar nicht verstehen kann, wie das ist, wenn man, vielleicht nicht so gesehen wird, wie man gerne möchte, weil ich ja mit so einer Präsenz in den Raum komme. Und das ist auch was, was man mir übrigens ja auch oft sagt und total positiv ist das immer gemeint, wenn Menschen auf mich zukommen und sagen, ja, du du hast ja so eine Ausstrahlungskraft und du kommst in den Raum und wow, wie schön du bist oder wie, das kostet mich auch gerade echt die Überwindung, das so zu sagen, aber das, es ist so, es kommen natürlich Menschen auf mich zu, die die sowas sagen und das ist total lieb gemeint, aber es stellt mich ja am Ende so ein bisschen trüber und um dann zu zeigen, nee, nee, ich bin gar nicht so, also ich, ja, ich mag mein Aussehen an sich auch gerne und ja, ich mag meinen Körper, aber nicht, dass du jetzt denkst, ich mag mich wirklich so sehr und ich mag mich viel mehr, als du dich magst und damit trennt uns etwas, nein, 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 ich habe auch ganz viele Macken, weißt du, mir geht es auch ganz oft ganz schlecht und ich behandle mich auch manchmal gar nicht gut, ich bin total also merkst du, worauf ich hinaus will? Das heißt, ich, ich versuche mich in die Richtung dann selber abzustufen und das, was eigentlich positiv an mir wirkt, das kleiner zu reden, meine Höflichkeit, meine Freundlichkeit, meine Offenheit, mein, mein Aussehen, wie auch immer, das alles kleiner zu reden und den anderen gegenüber um jetzt, also ne, das ist so die eine Kategorie, wo ich dann die versuche, so ein bisschen zu mir ranzuziehen ja irgendwie und die anderen, die ich als über mir stehend einkategorisiert habe, ähm, die versuche ich dadurch an mich ranzuziehen, indem da gibt es zwei Optionen, merke ich gerade, es gibt zwei Optionen, <lacht> es gibt zwei Wege. Der eine Weg ist nämlich, mm, ich brauche dich, ich bin nämlich, nicht so, nicht so stark, wie die Gruppe da unten mich vielleicht hinstellt, ich weiß, du siehst das, ich weiß, du siehst es, du da oben, du siehst, dass ich gar nicht so stark bin, wie die da unten meinen, boah, das klingt alles gerade so, das klingt alles so falsch, was ich gerade sage, also einfach von meiner, von meinem Wording her, aber ich hoffe, du kannst mir folgen und weißt, wie ich das meine, okay, ich hoffe, ich hoffe gerade, es kommt richtig an, weil wenn, dann ist es echt, glaube ich, wertvoll. <lacht> ähm, also, du da oben, du siehst ja, dass ich das nicht bin, wofür die da unten mich halten. Also, das ist der erste Weg, bitte hilf mir, bitte hilf mir, diese Person zu wirklich zu werden. Ich sehe dich als Vorbild, also kann bitte hilf mir, also ich bin dann eher in so einer Opferhaltung und stell die da oben als Retter hin und äh, möchte mich am liebsten komplett nackt machen vor diesen Menschen. Ich will mich komplett nackt machen. Ich will ich will denen alles über mich erzählen, damit das, wovon ich in meinem Kopf ja schon glaube zu wissen, dass sie wissen, wie schwach ich eigentlich bin, das auch zu verbalisieren und das auch zu sagen, damit sie mir helfen. Das ist so die eine Idee. Ja? Hilf mir. Und damit mit diesem Hilf mir baue ich ja auch eine Verbindung auf. Ne? Also, oder eine Bindung. Das heißt, das ist ein Weg, jemanden zu mir ranzuziehen, indem ich ihm sage, du bist genau die Person, die mir helfen kann. Der andere Weg ist, ähm, Dinge noch schöner darzustellen, als sie eigentlich sind. Also praktisch bei denen, die, äh, die ich so über, über mich stelle, die ich da oben hinkategorisiert habe, eine, meine Maske aufzusetzen und zu sagen, äh, ja, ja, nee, äh, kenne ich alles, ähm, bei mir ist es ja so und so und so und dieses so und so und so bezieht sich dann immer auf, auf Dinge, die extrem gut laufen oder ich, ich, ich mache das sogar noch schöner, als es eigentlich ist. Ne? Also, keine Ahnung. Dann spreche ich, sprech ich eben nur über die Erfolge aus den letzten sieben Jahren ne und, und das ist fast wie so ein Verkaufsgespräch dann, dass ich versuche, mich da in ein Licht zu rücken und zu sagen, ja klar, ich kenne das ja alles. Ne? Also ich meine, ich mache das seit sieben Jahren. Ich habe Seminare geleitet mit so und so vielen Menschen. Ähm, ich habe das und das und das und das ins Leben gerufen. Ich habe so und so viel Geld verdient. Ich habe da, 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 bla, 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 bla. Ja? Und das aber auch eben nicht mal... So gar, also ist es ist jetzt auch nicht, dass ich dann Lüge und irgendwie völlig übertriebene Zahlen, Daten, Fakten daraus äh, posaune. Das mache ich nicht. Aber ich versuche das so ein bisschen verschleiert so darzustellen, dass man, wenn man mich reden hört, glaube ich, denken könnte, mein Erfolg wäre wesentlich größer, als er eigentlich ist. ja ähm, Das ist die andere Möglichkeit, weil damit ziehe ich die ja auch ein Stück an mich ran, ähm, so dass die merken, ja, so viel... Ähm, also so viel höher sind die gar nicht als ich. Genau, das ist die andere Option. So, warte, ich muss mal kurz was ringen. Andere Menschen schneiden an so einer Stelle einfach einen Podcast, I know. Ich nicht. So. Also, das ähm, habe ich an mir nochmal ganz bewusst gesehen. Und auch während des Seminars, jetzt wenn ich dir das so, so darstelle, wie ich das gerade getan habe, Vielleicht kannst du einen kleinen Funken nachvollziehen, wie es mir da geht, also wie anstrengend das ist, wie fucking anstrengend das ist, die ganze Zeit unbewusst, was ja aber viel stärker wirkt, ja, also was viel anstrengender noch ist, alles, was so unbewusst abläuft, als jetzt das, was bewusst ist, die paar Prozent, hm unbewusst die ganze Zeit diese Kämpfe auszufechten. Das ist unfassbar anstrengend. Und ähm, dass dem überhaupt immer noch so ist und ich mich, und ich mich darin so erkannt habe, hat mich richtig deprimiert. Also ich dachte, das, das kann ja wohl nicht sein, Veronika. Wieso machst du das denn? Wieso machst du das denn? Was ist denn genau, was ist denn, also was ist denn da noch, dass du auf so einer fundamentalen Ebene diese, diese, diese Verhaltensweise an den Tag legst, legst? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Also ähm, ja, so und genau das habe ich dann mitgenommen in ein Gespräch und damit möchte ich ähm, zu dem Punkt kommen, was ich am Anfang im Intro schon kurz gesagt habe, dass ich etwas gerne teilen möchte, auch in dieser Folge, was ich so offiziell noch nie geteilt habe. Und ich will es jetzt auch gar nicht größer machen, als es ist, weil das genau das Kernproblem ist, dass man so lange drumherum spricht und das so viel größer macht, als es eigentlich ist. Ich gehe seit einiger Zeit, seit, ich glaube, einem Dreivierteljahr, in Therapie, in eine, Psycho in, in eine ja, Psychotherapie. Und ich kann das nur jedem ans Herz legen. Ich würde es jedem Menschen empfehlen, unbedingt machen, bei mir hatte es sehr wohl auch einen ganz konkreten Auslöser, aber ich hätte im Grunde nach ein paar Sitzungen sagen können, okay, merci, danke, ciao, habe aber gemerkt, nee, ich möchte da gern länger bleiben, ich möchte, ich möchte das gerne noch weiter führen, auch wenn ich ganz oft, also wirklich bestimmt zu 80 Prozent gehe ich zu diesen Therapiesitzungen und denke, ja, eigentlich habe ich gerade nichts, Also, es ist, es ist gerade nichts, es ist eigentlich alles gut, ich habe eine Idee davon, wer ich bin, wo ich hin will, alles, eigentlich gerade alles voll okay. Ähm, um dann aber in der Stunde dann doch immer wieder zu merken, ah, krass, <lacht> da ist doch was. Oder, oder mh, einfach solche Verbindungen, also dieses, dieses Cluster von meiner Prägung aus und all dem, was, was mir widerfahren ist und wie sich daraus meine Verhaltensweisen entwickelt haben und meine Gefühle entwickelt haben, wie sehr verschiedene Punkte aus dem Hier und Jetzt als auch aus der Vergangenheit ähm, noch in dieses Cluster mit reinfließen, weißt du? Das ist so spannend, einfach nochmal zu sehen, wow, stimmt, wir hatten das letztes Mal aufgemacht unter dem und dem Punkt, und jetzt erzähle ich hier gerade was, was mich vielleicht emotional jetzt auch gar nicht groß bewegt oder so. Also ich glaube, ich habe vielleicht in dem Dreivierteljahr zwei-, dreimal äh, in dieser Therapiesitzung ge geweint, ne, wo, wo wirklich was hochkam, und ich richtig äh, ergriffen war. Und ansonsten sind das oft ganz einfach Gespräche. Aber ich kann dadurch das, was wir gerade besprechen, noch in dieses Cluster mit einfügen. Und das Bild, wie so ein Mosaik, wird immer klarer und klarer. Ähm, oder es, ja, ja, egal. Ich glaube, du weißt, äh, worauf ich hinaus will. Und ähm, deswegen kann ich, kann ich das nur schon mal jedem ans Herz legen, wenn du die Möglichkeit hast eine Therapie zu machen, um über Dinge, die einfach die dich, die dich ausmachen, einfach mal zu sprechen, dann tu das. Und ich glaube auch, dass der, der Gedanke, ja, nee, aber bei mir ist es ja nicht so schlimm und ich will ja nicht jemand anderem einen Therapieplatz wegnehmen. Genau diesen Gedanken hatte wer auch, genau. Ich natürlich ganz ganz laut, ganz laut war das, ja, wie überheblich von dir Veronika, guck mal, wie du dich, wie du dich hier aufspielst und in den Vordergrund stellst. Dein Leben ist total in Ordnung ähm, im Vergleich zu, und du hast selber schon so viel geschafft im Vergleich zu denen, wie es anderen geht, die vielleicht diese Möglichkeit gar nicht haben, die nie mit Tanz gearbeitet haben, deswegen, <lacht> deswegen können sie gar nicht schon an dem Punkt sich selber hingebracht haben, wo du dich hingebracht hast. Also gib doch anderen die Möglichkeit, eine Therapie zu machen. Warum belegst du hier einen Platz? Was fällt dir ein? Und das ist genau falsch, weil das gibt's genau der Grund, warum es so wenig Plätze auch gibt am Ende. Ich weiß, es ist jetzt schon maximal überlaufen. Man kann sagen, ja, aber du siehst ja, es ist jetzt schon zu wenig und sie machen ja trotzdem nichts. Du weißt selber, wie groß Druck manchmal sein muss und werden muss, bis sich was verändert. Und äh, deswegen... Ja, nimm dich da selber auch wichtig genug und das sagt dir ein Mensch, der gerade festgestellt hat, dass er das immer noch nicht in allen Belangen und in allen Bereichen des Alltags tut, äh, nimm dich wichtig genug, dich da mit dir beschäftigen zu wollen und mit einem professionellen Gegenüber das Ganze mal auf den Tisch zu packen und dir dein eigenes kleines Mosaik oder Riesenmosaik äh, zu bauen. So, also machen. Auf jeden Fall in dieser Therapie habe ich das dann auch noch mal habe ich das dann auch noch mal thematisiert und ähm, und es ist es ist wieder einfach noch mal in dieses Cluster mit reingerutscht und es wird noch mal klarer, woher es eigentlich kommt und ähm, oder ja doch wo ich das ganze halt so noch mal reinschieben kann und weiß dann schon aus der Arbeit vorher oder den Gesprächen vorher was ich an anderen Punkten, die da neben dran stehen, ja, die, über die wir schon gesprochen haben, da habe ich jetzt ja schon Möglichkeiten, wie kann ich damit anders umgehen? Und jetzt kommt da so ein neuer kleiner Baustein rein, so ein neues kleines Bild von einer Situation und das reiht sich da so nebenan, ne? guckt dieses andere Thema einmal so an, die nicken sich so zu, hi, hi, ja, hi, und merken, ah, guck mal, wir sind voll aus der gleichen Kategorie, schau mal, die Veronika hat hier bei, bei mir, also das sagt das eine Thema. Thema A sagt, guck mal, die Veronika hat bei mir ähm, schon mal die und die Verhaltensweise dann mh, verändert, ja, oder hat da anders drüber nachgedacht und das hat ihr echt geholfen. Wenn du hier gerade neben mir sitzt, ähm, dann passt, vielleicht passt das für dich auch. Ja? <lacht> vielleicht können wir das für dich auch mal probieren. Das ist das, was passiert und das tut echt gut, überhaupt schon mal. Das ändert manchmal noch gar nicht so viel, aber es macht mehr, es bringt mehr Klarheit. Und ich glaube, das ist was, Wonach wir uns ja alle sehen, ist dieses, wenn wir darüber sprechen, ich, ich wäre gern klarer mit mir selber, ich wüsste gern, mh, ich, ich ich mag aus diesem Chaos raus, aus meinem Kopf, ich ne, ich blicke nicht mehr durch. Also so all diese Gedanken, das ist ja das Schlimme und das, was was uns so krank macht, auch irgendwie und so, so verwirrt macht, weil wir gar nicht greifen können, was ist denn da gerade los mit mir? Und äh, genau, das löst das schon mal ein bisschen. Und was ich übrigens in der Therapie auch nochmal ganz deutlich gemerkt habe, weil auch hier war es natürlich so, ne, wo habe ich meine Therapeutin auch hinkategorisiert? Natürlich nach oben. Ja. Und dann war es so ein Mittelding am Anfang im Gespräch. Ich muss das jetzt mal gerade hier nochmal öffentlich reflektieren, <lacht> ähm, weil das ganz spannend ist und dann auch wieder da reinpasst. Am Anfang, als ich bei ihr war, habe ich schon versucht, die Dinge nicht ganz so schlimm darzustellen, ne? sondern schon zu sagen, naja, ich bin schon eine Person, die, die mit beiden Beinen im Leben steht. Also ja, ich habe hier gerade so ein bisschen Struggle und, und es gibt so Momente, in denen raste ich irgendwie komplett aus und ich wüsste schon irgendwie ganz gern, woher das kommt. <lacht> ja, vielleicht können Sie mir da mal ein paar gezielte Fragen stellen, dass ich da noch mal genauer weiß, warum. <lacht> ich das mache. Aber ja, im Großen und Ganzen, ich bin schon, bin schon eine erfolgreiche Person. Ne? Also das will ich jetzt mal nur noch mal so im Raum stellen. <lacht> so bin ich, glaube ich, am Anfang da rein und dann nach und nach schon auch noch mal mehr. Also habe mich da immer nackter und nackter gemacht und bin dann natürlich, ich meine, es ist ein Therapeut, natürlich rutschst du dann irgendwann eher in die Hilf-mir Richtung und zeigst immer mehr von dir, was ja, also von den Themen, die nicht so gut laufen oder die die dich verunsichern. Das heißt, unweigerlich rutschst du da in, dies, in diese zweite Option, von oder die erste Option war es, glaube ich, glaub, ähm, in diese Option rein, nämlich, äh, bitte hilf mir. Ich, ne, du bist die Person, die mir helfen kann. Hier, here I am. Das bin ich, genauso wie ich wirklich bin. Und jetzt bitte änder was daran. <lacht> ne? Ähm, Genau, und als wir in diesem äh, in, in diesem Bereich irgendwann gelandet sind und wir da waren, seitdem geht es halt ganz, ganz viel drum, mir selber klarer zu machen, bewusster zu machen, wie stark ich bin und was ich schon alles geschafft habe. Und das so ein bisschen die anderen, also, nee, nicht überdecken lassen, ist immer ganz falsch. Also es ist wirklich falsch, sondern ähm, die, die einfach in den Vordergrund zu stellen ne? und denen mehr Wert zuzusprechen, dem, was ich sehr wohl kann und was ich schon geschafft habe und, und, und. Und dann hat sie auch irgendwann gesagt, ja, aber wieso war das denn in dieser einen Phase, von der sie mir da gerade erzählt haben, ähm, wieso äh, war das da besser? Wieso war das die Phase, in der sie das zum ersten Mal nicht so gespürt haben, diese Hilflosigkeit, diese, ähm, diese Verzweiflung, diese ja, diese diese Lehre oder so. Und dann war meine Antwort damals, ja, das war die Zeit, in der ich fast 24-7, muss man sagen, also gute 60 Stunden die Woche getanzt habe. Das war innerhalb meiner Tanzherausbildung. Jetzt kann man einerseits sagen, ich war halt einfach super abgelenkt und ich hatte überhaupt gar keine Zeit, über irgendwas anderes nachzudenken. Aber das stimmt nicht ganz, sondern natürlich hätte ich, Abends und morgens und weiß der ja Geier wann, <lacht> ähm, genau, mich genauso fühlen können wie, in meiner, also wie damals in meiner prägendsten Zeit als Kind oder als Jugendliche oder auch jetzt, also, ne, wo, also das Thema, um das es ja eigentlich ging, mit, über das ich gerade mit meiner Therapeuten gesprochen habe, aber in dieser Zwischenzeit. Kamen auch in diesen Pausenzeiten diese Gedanken scheinbar nicht. Oder es gab vor allem auch keine Ausbrüche in irgendeine Richtung oder so. Als sie na ja, wie viel tanzen Sie denn jetzt im Moment? Und dann habe ich gemerkt, na ja, also eigentlich gar nicht mal so viel. Ne? Also, wenn jetzt, jetzt mache ich auch keine Bodycodes mehr. Das heißt, ich kriege auch nicht mehr diese richtig starken Kurios gerade ähm, jetzt durch meinen Umzug. Ähm, durch meine Trennung und all das haben sich meine Lebensumstände einfach gerade noch mal so enorm verändert, dass ich gar nicht richtig den Raum dazu habe. Ich habe zwar das Büro, aber das ist ja doch noch mal was ganz anderes. Und ja, und dann war ähm, das, was sie mir verschrieben hat, tatsächlich auch wieder Tanz. Und hat gesagt, wenn das scheint ein Mittel zu sein, was ihnen ganz enorm hilft, den, diesen inneren Stress abzubauen und mich einfach mit meinem Nervensystem auf eine vollkommen andere Ebene zu bringen, von der aus ich nochmal ganz anders handeln kann. Solange wir es aber nicht schaffen, und das sage ich dir jetzt nochmal, äh, um das nochmal zu untermauern, solange wir es nicht schaffen, aus, diesem St aus dieser Stresssituation, aus dem, aus dem Stress des Nervensystems auszutreten und zur Ruhe zu kommen. So brauchen wir uns gar nicht mit irgendwelchen anderen Verhaltensweisen, Aneignungen, Änderungen von irgendwas auseinandersetzen. Das ist leider so. Du, du brauchst erstmal ein, ein, eine, einen Nährboden praktisch und das ist dein Nervensystem, das als Nährboden nur dann dienen kann, wenn es, in Ruhe ist und nicht, wenn es aufgebracht ist, nicht wenn, weil dann sind alle Schranken sind hochgefahren und alles, und das muss nicht mal dieser Ausraster sein, wenn du richtig wütend bist oder wenn es so komplett eskaliert, sondern diese Schranken sind bei den allermeisten Menschen, wenn du jetzt gerade rausguckst oder an andere Leute denkst, aus deinem Arbeitsumfeld, aus deinem Bekannten- und Freundeskreis, die laufen zu 90 Prozent durch ihren Alltag und haben diese Schranken hoch weil sie eben so geprägt sind aus der Vergangenheit, dass, dass das ganze Nervensystem die ganze Zeit scannt, bin ich, bin ich in Sicherheit, bin ich in Sicherheit, bin ich in Sicherheit, bin ich in Sicherheit. Das tun wir alle übrigens, auch hier wieder. Das ist einerseits unser Naturell. Natürlich gucken wir immer, bin ich in Sicherheit. Aber wie viel Referenzerfahrung hat dein Nervensystem mit, ich bin in Sicherheit. Und wenn wir uns das nicht bewusst machen, wie oft das eigentlich schon der Grundtonus des Nervensystems ist, also diese, diese Grundanspannung, da ist, wenn, wenn wir uns darüber gar nicht bewusst sind, dann, äh, dann ist es sehr unverständlich, warum diese neuen Verhaltensweisen, neue, äh, neuer Input einfach gar nicht so richtig wirken kann, weil er auf, die, auf, auf einen Nährboden fällt, in Anführungszeichen, der aber gar nicht aufgelockert ist, der gar nichts reinlässt, der ist wie vereist. Das ist wie, als würdest du im Winter auf so einen vereisten Acker irgendwelche Samen streuen, ich hoffe, jetzt kriege ich keine Nachrichten von äh, Veronika, das funktioniert trotzdem. <lacht> das dann wollen wir wachsen. Okay, mag sein. Aber das Bild macht es, denke ich, klar. Ja, also solange die Ackerfläche komplett zu ist, da, da kannst du noch so viel Samen draufschmeißen, säckeweise. Kannst du da Samen draufschmeißen, aber die, die können gar nicht einsickern. Das heißt, deine erste Aufgabe muss es immer sein, dein Nervensystem zu beruhigen zu entspannen. Und gerade dann, wenn wir so hochgefahren sind, weil wir merken, es läuft gerade irgendwas in unserem Leben überhaupt nicht so, wie wir es uns eigentlich wünschen und wie wir es gerne hätten, dann ist es natürlich wahnsinnig schwer, überhaupt sich mal die, also den, den Need darin zu sehen, da jetzt zuerst zur Ruhe zu kommen, um dann was zu verändern, weil wir wollen ja direkt verändern. Aber du, du schmeißt deine Samen auf vereisten Boden. Das funktioniert nicht. Und bei mir ist es eben zum Beispiel Tanz, was eins von, von mehreren Möglichkeiten natürlich ist, ähm, was mir da enorm hilft, meinem System das Zeichen zu geben von alles gut, entspann dich. Lass alles fließen, lass das, was gerade an, an Schranken hoch ist, wo alle irgendwie halten, 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 lass los. Und lass einfach fließen, lass alles sein. Und ähm, neben Tanzen kannst du auch viel einfacher anfangen. Ähm, ja doch, ich gebe dir jetzt mal gerade noch eine Sache mit, die so easy ist. Ich habe fünf, sechs Ideen gerade, aber die eine ist so leicht und tut so gut, dass ich sie dir jetzt mal gerade noch mitgebe. Ähm, und zwar <lacht> ausatmen. Ausatmen Und am liebsten ausatmen sogar noch mit Ton. Das habe ich auch beim letzten Seminar, war das wie so ein Running-Gag, der sich von, also oh, das war kein Gag, aber es war so ein, es war ein Running, ja. Ein Running durch das komplette Seminar über drei Tage. Sie hatte das ganz am Anfang ähm, schon thematisiert. Und zwar ging es um Seufzen. Also dieses... Huh, ja. und dann haben wir am Anfang alle so drei, vier Mal gesäufzt und dann hat sich das so durchgezogen, dass zwischendurch auch einfach während irgendjemand sprach, irgendwo aus der Menge wie gesagt, 200 Leute, irgendwo ein oh, kam und mir ist bewusst geworden, als das so kam irgendwo aus der Menge, dachte ich so, wow krass, wie negativ so ein Seufzer äh, bei mir konnotiert ist und bei dir vielleicht auch also wenn du dir vorstellst, du hast hältst gerade einen Vortrag oder so ne oder du du, äh, ja doch die Aufmerksamkeit ist eigentlich bei dir, du sprichst gerade oder so und äh, dein Gegenüber macht, uh, was würdest du denken, wie würdest du dich fühlen? Du würdest wahrscheinlich denken, oh, ich langweile den gerade oder oh, es ist total schwerfällig, was du da machst, es ist total äh, langwierig, wie sagt man, langweilig, genau, kurzweilig, langweilig, es ist total langweilig, es ist irgendwie, genau, und ähm, Gerade weil das so negativ konnotiert ist, würden wir uns, glaube ich, einen Teufel tun. Also schon gar nicht in der Öffentlichkeit. Aber vielleicht nicht mal zu Hause oft zu seufzen und so richtig zu schnaufen. Ich kenne das auch, dass wenn ich auch zu Hause äh, so ein ha, mache, dass es direkt heißt, oh, was, was ist denn? Was hast du denn? Und dann jetzt, seit dem Seminar, sage ich, nix, ich habe einfach ausgeatmet. Ich habe mal richtig ausgeatmet. Und dieses Ausatmen Mach das mal dreimal hintereinander, wenn du gerade irgendwie kannst. Von mir aus auch ohne Ton, wenn du jetzt gerade in der Bahn sitzt oder keine Ahnung. Aber atme mal ein und atme richtig lange, richtig lange aus. Ganz viele Männer sind tatsächlich im Vergleich noch mehr betroffen davon, dass sie zwar viel einatmen, aber nicht ausatmen. Das ist dieses Ne, so dieses Sprechen auch, also <lacht> ähm, im Übertriebenen äh, kennst du das aber vielleicht auch von ganz vielen, die so, die so dieses auch so Bauch rein, Brust raus, ne, alles geht nach oben und dann ist so, eine, so ein Halten, ein Halten der Luft, also einatmen muss ich natürlich, damit ich jetzt für das Sprechen so ein bisschen Luft nochmal gebrauchen kann, aber dann atme ich auch schon wieder ein, aber der Rest der Luft geht gar nicht raus, das heißt, ich, ich halte ständig was, ich halte die ganze Zeit fest. Und ausatmen ist einfach ein pures Loslassen. Mal, mal loslassen. Mal sein lassen. Mal einfach da sein gerade. Und ich will gerade gar nicht, dass das so, keine Ahnung, dass das irgendwie so ein bisschen spirituell, also zu spirituell klingt oder so oder zu weiß ich nicht, zu, zu Leinenhose. Ähm, so soll das gar nicht klingen, sondern probier es einfach selber aus. Ich glaube, du wirst ziemlich schnell merken, wow, doch irgendwie entspannt mich das. Das wird natürlich nicht sofort dein Leben um 180 Grad äh, drehen, aber nimm das mal mit und wenn du magst, gib mir voll gern mal ein Feedback, wie sich das für dich anfühlt. Ein richtiges Einatmen machst du das nochmal, komm wir machen zusammen und nochmal und wie sich das für dich anfühlt, für mich ist da so eine Lockerheit drin und auch mein Sprechen verändert sich es wird langsamer, es wird ein bisschen ruhiger, meine Stimme wird tiefer ich finde es einfach wahnsinnig angenehm Genau, so und ähm, von diesem, wie, ich frage mich gerade selber, wie sind wir denn da jetzt hingekommen vom Kernthema aus, aber doch, weil von diesem Punkt aus lässt sich ganz anders nochmal sprechen und handeln. Solange die Schranken oben sind, solange dieses Eis auf der Fläche gehalten wird, desto weniger kannst du das nächste Mal am Kassenband, wenn du den Warentrenner hinlegst und der hinten dran sagt: Oh, danke. Mit irgendwas anderem antworten als, ach, ist doch gar kein Problem. Nee, ähm, ist doch äh, mein, nicht, wollte ich wollte schon sagen, mein Fehler, <lacht> ja, ne? Also sowas. Ach, nichts zu danken. Genau, damit ging es los. Sondern je entspannter wir da sind, je ruhiger wir da durchgehen. Ich mache das auch, während, während ich einkaufen gehe oder so, mache ich das auch zwischendurch. Das ist gar nicht mal so auffällig dann. Aber ich schaffe mir eine andere Base, aus der heraus ich dann agieren kann. Genau. Und was du von dieser Base noch alles aus machen kannst und wie du gezielt mit deinen Themen dann darauf aufbauen kannst oder auch was du noch verstärkt natürlich tun kannst, um dein Nervensystem überhaupt mal in einen Zustand zu bringen, in dem es mal loslassen kann, ähm, das mache ich auch in anderen Programmen und ich bin gerade an was dran, was ich gerne noch dieses Jahr rausbringen möchte, was ich gerne noch mit euch, mit euch machen möchte und äh, freue mich da schon sehr drauf, also wenn du da Interesse dran hast, ein bisschen tiefer hinzuschauen und dich da selber mh, noch ein bisschen besser kennenzulernen, deinen Körper, deine, die, die Strategien deines Körpers und deiner Gedanken mit Stresssituationen umzugehen oder mit der Suche nach Sicherheit umzugehen, dann ähm, ja, bleib am besten entweder hier dran oder vor allem auf meinem Social Media Account äh, unter veronika.wirt. Wenn du da noch nicht bist, dann komm auf jeden Fall mal dazu, denn dort werde ich auf jeden Fall in naher Zukunft was dazu teilen. So, das war eine sehr ehrliche, offene Folge und ich hoffe, sie hat dir ein bisschen gut tun können. Und ähm, ja, ich freue mich, von dir zu lesen, von dir zu hören und wünsche dir eine ganz, ganz tolle Zeit. Bis zum nächsten Mal. Beweg dich, beweg was, deine Veronika.